0: In deze podcast nodigen wij van de oude redactie, Josien Wijkhuis... en ik, Micha van der Toorn, huidige makers en oudmakers van Hard Hoofd uit... om te praten over een thema dat centraal staat in hun werk. Ze doen dit samen met een maker die hen inspireert... of waar ze zich verbonden mee voelen. En stellen vragen over elkaars werk en maakproces. Vandaag hoor je Iduna Paalman met schrijvers Bab Schons en Nisrim Barki over moederschap en kunstenaarschap. Bab Schons is schrijver, performer, host, docent en de stuwende kracht achter een flink aantal spoken word initiatieven. Jarenlang was ze de artistiek leider van de Poetry Circle Nowhere... en organiseerde voor die tijd tien jaar lang een maandelijks podium voor jonge dichters en schrijvers in Paradiso in Amsterdam. Onlangs kwam haar debuutbundel Doe Het Toch Maar uit... Nesrim Barki is een veelzijdig schrijver, dichter, columnist, vertaler en programmamaker. Ze schrijft poëzie, theaterteksten en korte verhalen. Als literair vertaler vertaalt ze poëzie uit het Arabisch naar het Nederlands. In januari 2022 debuteert ze met haar poëziebundel Oeverloos bij uitgeverij Pluim. De host van deze aflevering is Iduna Paalman. Zij is dichter en schrijver en was jarenlang columnist bij Hard Hoofd. In 2019 verscheen haar lovend ontvangen poëziedebut De Grom uit de Hond Halen bij uitgeverij Kerido.
1: Welkom, want ik vind het fantastisch dat jullie er zijn. Uh, ik zit hier met uh, Bab Schons en Nisrine Mubarki en ik ben zelf Iduna Paalman, dichter, schrijver. en Ik heb lange columns gemaakt voor Hart Hoofd, dus dat is ook waarom ik hier uh, in samenwerking met Harthoofd dit gesprek met jullie ga voeren. Hard Hoofd is tien jaar, dus vandaar gesprekken met mensen nou, die je bewondert of uh, dienstmakerschap je graag uh, nader onder de loep wil leggen. Jullie zijn allebei ook dichter en schrijver en kunstenaar en uh, performer. En Babs, je hebt net je debuut uitgebracht. Doe het toch maar, die ligt hier. Daar zullen we zo meteen nog over te spreken uh, komen. En Isrine, jij bent bezig met je debuut. Dus ja, ik verheug me alleen maar de hele tijd op alles wat jullie doen. En naast alles wat jullie zijn, wat ik net opnoemde, zijn jullie ook moeder... En daar gaan we uh, het vandaag over hebben. Dat vooral. Nou ja, waar die nadruk leg, ligt, daar ben ik dus vooral ook een nieuwsgierig naar. En eigenlijk de specifieke aanleiding voor dit gesprek kwam van jou misschien. Want een paar weken geleden las ik uh, een column van jou in het tijdschrift De Gids. Een schrijfster, een moeder. En dat gaat eigenlijk precies over uh, hoe je je identiteit als maker en als moeder uh, verenigt. Of uh, ja, hoe die twee uh, dingen met elkaar samen gaan of juist niet samen gaan. En uh, ik weet dat jij die column gelezen uh, hebt, Babs. Ja. En ik, uh, we hadden het er net al even over dat jij een van de eerste was die daar ook op reageerde. Ik geloof dat dat op Facebook was. Ja. Uh, waardoor ik direct dacht: oh, dit is een gesprek waard. Ook omdat misschien aan het einde een soort oproep doet hè, voor vrouwelijke uh, kunstenaars die ook moeder zijn, om uh, op te staan en daarover te praten. Dus ik hoop dat dit gesprek daar een soort begin van een antwoord op kan zijn. En euh, nou, voordat we daar inhoudelijk op ingaan, euh, denk ik dat het een goed idee is, misschien
2: als jij begint met de column, lezen. Een schrijfster, een moeder. U mag even door mijn ogen kijken. Een kleine ruimte met vier rechthoekige ramen uitkijkend op een binnentuin. In de berg voor het raam bouwt een ekster zijn nest. Aan de muren hangen foto's van mijn overgrootouders ouders en andere geliefden. Kunst van kunstenaressen die ik bewonder en een tanka. Op een werkblad stapels boeken, vezels van palmen en een Art Deco-lamp. Op de vensterbanken een Monstera, cactussen en dikke vandalen. Een Marokkaans kleed op de vloer en nog meer boeken. Een deel van mijn bibliotheek. Dit is een glimp van de plek waar mijn dagen zich afspelen. Susan Sontag zou zeggen: My library is an archive of longings. <coughs> Op tien minuten afstand van deze plek woon ik met mijn kind in een prettig appartement in een oude Joodse wijk in Amsterdam. Jaren geleden, toen mijn huis zich midden in de stad bevond, zei een goede vriendin dat ik bij mijn zoon inwoonde. Over de vloer liepen spoorbanen, bruggen en allerlei andere houten bouwsels die mijn zoon had gemaakt. In een hoek van de kamer had ik mijn schrijfplekje en mijn boeken. Al ruim elf jaar zorg ik in mijn eentje voor mijn kind. Dat wil zeggen... Ik draag 24-7 de volledige verantwoordelijkheid voor hem, in alle opzichten. Al deze jaren heb ik ook fulltime gewerkt. Ik heb hem regelmatig meegenomen naar voordrachten, theaterzalen, repetities, lezingen, scholen en vergaderingen. Collega's keken soms vreemd op, maar de meesten begrepen de situatie en mijn zoon vermaakte zich prima. Maar ik heb ook elf jaar lang heel veel laten liggen omdat ik alleenstaande moeder was, ben. Een paar jaar geleden voerde ik voor het eerst een gesprek met een bevriende mannelijke dichter, collega, over alleenstaand ouderschap. Hij was de eerste man die openlijk met mij sprak over de offers die je maakt als schrijvende alleenstaande ouders. Piet noemde dat een uiterst waardevol offer waar je achteraf met voldoening op terugkijkt. Ik breng dat offer nog steeds. En wellicht zal, ik het de rest van mijn leef, zal het de rest van mijn leven zo blijven. En inderdaad, het is uiterst waardevol en een offer. Alleenstaand, alleenstaande moeder. Lange tijd weigerde ik deze kwalificatie te gebruiken. Omdat deze in onze maatschappij wordt geassocieerd met onbekwaamheid, armzaligheid en mislukking. Allemaal zaken waarin ik mij volstrekt niet herken. Tegenwoordig gebruik ik de term wel is nodig om het beeld dat mensen van alleenstaande moeders hebben te veranderen. Om te laten zien dat clichébeelden uitsluiten... ...en om een gezicht te geven aan alle geweldige alleenstaande ouders... ...en vooral aan de kunstenaars, academica en schrijfsters onder hen. Ik herinner mij een van de laatste keren dat mijn zoon meeging naar een optreden. Het was op Poetry International. Hij zat netjes in de zaal, maakte foto's en filmpjes... Na het optreden kwam hij naar me toe... en veel vrouwelijke collega's maakten een praatje met hem. Soms vragen die collega's nog steeds naar dat jongetje met dat lange zwarte haar. Dat jongetje is nu net zo lang als ziek en heeft een eigen leven. Hij heeft meer fysieke en geestelijke ruimte nodig. Sinds afgelopen januari heb ik daarom een atelier gehuurd... zoals ik dat vroeger ook had... toen ik voor het eerst met een partner ging samenwonen... en begreep dat ik alleen moest zijn om te kunnen schrijven. Het atelier bevindt zich in een schoolgebouw uit de jaren 20. Het heeft ooit dienst gedaan als een toiletruimte, toen het gebouw krioelde van de kinderen. En nu is het een geliefde plek, die volstaat met alles waar ik gepassioneerd over ben en wat mij fascineert. Sinds ik deze ruimte heb, besef ik opnieuw hoe waardevol het is om een room and money of my own te hebben, zoals Virginia Woolf het zei. In mijn omgeving ken ik meer vrouwen die alleen kinderen opvoeden en dat verdomd goed doen. Wat ik niet heb, nog had, zijn vrouwelijke kunstenaars als rolmodel, die hetzelfde gedaan hebben en ervoor uitkomen. Alle, 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 alle vrouwelijke kunstenaars die ik bewonder zijn kinderloos of hebben het stigma gekregen slechte moeder te zijn. Vrouwen als Billie Holiday, Hannah Arendt, Susan Sontag, PJ Harvey, Virginia Woolf, Fatima Manisi, Ingrid Jonker, Camille Claudel en Zoom. Als jonge Nederlandse vrouw met Marokkaanse roots had ik zeker geen voorbeelden. Ik heb onafhankelijke vrouwen in mijn familie en om me heen... maar geen succesvolle, alleenstaande, ongetrouwde vrouwelijke kunstenaars. En ik moet helaas de pijnlijke conclusie trekken dat ik ze nog steeds niet heb. De prangende vraag is waarom niet? Waarom is er geen ereplaats voor vrouwen zoals ik? Blijkbaar heeft de wereld bedacht... Dat je geen goede moeder kunt zijn. Geen goede alleenstaande moeder. En tegelijkertijd een succesvol kunstenaar. Omdat het nog steeds niet conform de heersende dominante mannelijke norm is. Ik ben geen zins van plan mij daaraan te conformeren. Zoals ik me überhaupt niet conformeer aan welke patriarchale conventie dan ook. Fuck patriarchy. Anno 2021... Heersen nog steeds misogene goden over de vele werelden waarin u en ik ons bevinden. Hoeveel beroemde kunstenaars of artiesten kent u? En hoeveel daarvan zijn vrouw? Zijn ze moeder? Alleenstaande moeder? I rest my case. Toni Morrison zei, There is no civilization that did not begin with art, whether it was a line in the sand, painting, painting in a cave, or dancing. In de ruimte waarvan u in het begin een glimp heeft, een glimp heeft kunnen opvangen, baan ik mij vrij. Alleen op het lege blad, tijdens het tikken van de letters, ben ik ongebonden. Vouwen mijn vleugels zich open, stijg ik uit dit menselijke lijf, verbreek ik alle regels en raak ik in vervoering. Op het blad ben ik vrij, vrij van rollen en verantwoordelijkheid, vrij van uw beelden, maatstaven en normen. But I'm not free while any woman is unfree. Even when the shackles are different from my own. it is tijd om grote vrouwelijke iconen te eren. Het is tijd om onze moeders en grootmoeders de plek te geven die ze verdienen. Ik roep alle godinnen uit de oudheid aan en spreek in naam van vele vrouwen, moeders, en vrouwelijke kunstenaars. Ik heet Nisrine Barki. Ik ben schrijfster, ik ben dichter, ik ben vertaalster, ik ben kunstenaar, ik ben vrouw. En boven alles ben ik moeder, alleenstaande moeder. Amen. Dankjewel.
1: Heer, heer. Heel erg heel erg mooi. Ik was uh, echt onder de indruk toen ik dit las. Vooral omdat ik dacht, eindelijk zegt iemand het eens. Ik kan me voorstellen dat jij deze column hebt geschreven nadat dit al lang gesluimerd heeft, dit gevoel. Uh, of was het iets heel plotselings? Zo van, dit, ik ga dit eens zo opschrijven. Wat was, was, was de aanleiding voor jou om dit zo
2: ze woorden te geven. Ja, kijk, mijn zoon is bijna 14. dus dit is voor mij altijd hey. al aan de hand. Ge ze zijn even aan. Ja, oh, jullie van jou ook? Wat? <laughs> ja. uh, en um, ze hebben een vriendschappelijk vriendje Ben. Oh. <laughs> ook dat nog. Dus voor mij is dit, is dit altijd realiteit geweest. Ik heb zo'n lijstje van internationale hmm. residenties die voor ouders zijn. Ja. Okay. Maar echt. Internationaal zijn het er maar vier. Een kort vijf. lijstje is dit. Een ze niet Nou, een duim lang, een ja. kleine duim. <laughs> het zijn er dus maar een paar. Omdat ik ook altijd dacht, god ja. ja, ik wil een presidentie, maar hoe ja. doe ik dat? Ja. Ik kan nooit langer dan een week weg. Nee. Een week of tien dagen kan ik nog wel vrienden en familie fixen die oppassen, maar langer gaat nooit. Dus uh, voor mij was het echt een, een opstapeling. Een opstapeling uh, van. Ja, een soort frustratie. Nou ja, het is misschien niet eens frustratie. Ik vind het vooral pijnlijk. Ja. Yeah. Uh, want ik vind mijn manier wel. En alle andere vrouwen vinden ook hun manier. En we gaan toch verdommen op residentie. Fuck yeah. it. Dan yeah. fixen we maar iets. Ja. Yeah. Maar het feit dat je constant moet zoeken en strijden. En een soort van moet vechten om. Uh, gewoon om te kunnen zijn wat je bent, dat vind ik heel erg frustrerend. En um,
3: wat, Waar zit dat dan vooral in? Wat zijn de momenten dat je moet strijden?
2: Ik kan nu eindelijk mijn debuut schrijven. Dat is niet omdat ik het twintig jaar geleden niet kon. Of, maar dat is omdat ik veertien jaar lang constant voor een kind moet zorgen. Ja. En dat is dat is de hele tijd dus het is heel erg ingewikkeld om die ruimte vrij te maken als je echt nog zorgtaken hebt voor een kind en nu hij ouder wordt en ik dus dat atelier huurde dacht ik ah, ik heb weer, ik heb weer een soort van een beetje vrijheid mm. hoe was dat ook alweer en hoe zit dat en, en, uh, dus het ging ook over een soort ruimte letterlijk om je eigen ruimte te hebben yeah. En ik bedoel, een kind is zo, vooral als je alleenstaand bent, zo verbonden met je. Maar überhaupt, het moeten nadenken. Kan ik dan? Kan ik dan niet? Heb ik een oppas? Heb ik geen oppas? Kan ik naar dat festival? Ik kan niet blijven slapen. Ik moet een extra kamer hebben. Ik moet een oppas meenemen. Ik moet naar Brabant rijden om mijn kind daarachter te laten. Dat soort dingen zijn constant aan de hand. En dat is een soort van, toch een strijd die ik moet leveren... Uh, omdat ik beide ben. En herken en en je je onafscheidelijk.
3: Ja, zeker. Ja. Ik denk ook net als jij zegt dat ik het ook een beetje ben vergeten. Omdat het nu inderdaad wat makkelijker wordt. Mm -hmm. hè? Want um, ja, meneer is nu ook alleen thuis, weet je wel. Dat ja. komt wel goed. En nu, je hebt, <laughs> als we een telefoon hebben, vanaf dat moment wordt het leven ook een stuk makkelijker. Maar zeker. Um, nu heb ik dan wel um, iets meer de luxe dat ik een co-ouderschap heb. En dat is heel bepalend geweest. Want daardoor heb ik de afgelopen tien jaar kunnen doen ja. wat ik heb gedaan.
1: En hoe ziet dat eruit? Mag ik dat vragen in de praktijk?
3: Ja, ja. ja dat is, um, um, nou ja, het is de helft van de week, mm. zo ongeveer. Um, en wij wonen dicht bij elkaar, dus dat is um, ook vrij makkelijk te regelen. En nu helemaal, want wij fietsen gewoon. Uh, ja, en ik denk ook, de andere kant is, ik weet niet of jij het ook zo ervaart... Ik doe dit ook allemaal omdat ik moeder ben. De drang om dit allemaal te doen... om kunstenaar te zijn, om schrijver te zijn... om maar door te gaan... is ook wel echt gekomen door, uh, door zijn komst... Maar dat moet dus je aan het... mij uitleggen. Ja, ja. Nee, maar omdat ik... Ik ja, ben ja, natuurlijk
1: nog... tien jaar jonger dan jullie. Ik of vijf. Dus ik ben nog in de fase daarvoor. Ja. En ik ben nu... Maar dat is echt misschien naïviteit of een soort angst. Ik denk echt dat dat angst is. Maar ik denk dus... Misschien is dit gewoon allemaal therapie hangt. voor mij, hoor. Dus dat als ik dit gesprek met jullie gevoerd heb... Dat ik dan genezen ben van deze angst. We komen graag voor deel twee. Je nee, kan maar zes dat ik, delen boeken. Dat ik dus nu denk... Ik wil allemaal dingen. En dan komt er wellicht ooit een kind... En dan wil ik dat niet meer.
3: Ik heb nou, op een iets latere leeftijd, denk ik, halverwege dertig een kind gekregen. Ik heb dat nooit echt gepland. Ik ben ook niet iemand die vroeger als meisje zei... ik wil heel graag later moeder worden. Mm -hmm. Absoluut niet. Ik vond het totaal uh, egoïstisch eigenlijk altijd... om een kind op de wereld te zetten, in deze wereld... nadat we hem eerst uh, flink verpest hebben. Ja, op een of andere manier. Het klinkt heel romantisch, maar het heeft mij heel veel richting gegeven... Um, en een soort verwoedheid ook. Het enige wat belangrijk nog maar is in mijn leven... dat is niet uh, zoveel kunnen uitgaan, zoveel leuke spullen... zoveel vakantie, zoveel vrije tijd. Nee, het is gewoon echt dit kind afleveren aan de wereld... Uh, en daar heel erg hard mijn best voor doen. En uh, het heeft mij gewoon heel erg... Um, uh, de kans gegeven of, of het duwtje gegeven om gewoon te concentreren moederschap en kunstenaarschap. En die twee samen, ja. dat ben ik nu.
1: En ze versterken elkaar dus ook, want dat is Heel wat je erg. net zei. Ik ben eigenlijk een vuriger kunstenaar geworden omdat hij er is. Ja, ik heb veel meer een
3: drang en veel ja. meer een noodzaak. En, um, nee, joh, kijk, het, het, ik moet altijd om lachen, want ik bedoel, er is echt geen glamour te halen in Holland, volgens mij. Want al ben je, weet je, ik heb wel eens opgetreden in Carré, fiets je terug en dan zie je, oh, het is tien voor tien ik kan nog snel de Albert Heijn in, want anders is er morgenochtend geen appelstroop. Ja, en, geen en dan loop je kloot. daar met je, met je baljurk en helemaal opgemaakt. Um, en dan zie je Carré nog in de verte en dan sta je alweer met je appelstroop. En weet je, ik moet erop lachen en hij love it of zo. Ja. Weet je wel, ja. gewoon die twee samen. Uiteindelijk is die appelstroop toch net iets belangrijker dan, oh, ja, ik denk <laughs> dan dat je thuis komt. En ik zeg ook altijd tegen mijn zoon, nou ik was daar en daar. En dan zegt hij altijd, oké, okay. oké. Ja. Um, heb je abstroop ja, gehaald. Ja, ja, ja. Weet je? Maar um, het is... Ja, ik weet niet. Alle bullshit was weg. Ja. Is weg. Hè? Ik bedoel, er is ja. gewoon veel minder ruis. En ook vooral dat had ik... Ik maak me echt niet meer zo druk. Om de rest van de wereld. Of wat er van je gevonden wordt. Of dat je dat wel mag doen. Heb je wel een plek aan de tafel? Heb je dit en dat? Wat natuurlijk kind. het
1: risico is in ons vak. Dat je je daarin verliest. Misschien dat, ja. Je, dat je... Ja, ja. Ja, in de rand blijft hangen. Terwijl het dus juist ja. gaat om dat vuur... Of die, dat je graag iets wilt maken.
3: Ja, ik zou jullie dat willen meegeven. Ja, van, ja, ja. Uh, schoon het niet, wees niet bang. Ja. Maar um, ik denk ook... Ik bedoel, er zijn prachtige voorbeelden van uh, moeders. Um. Ja, weet je wel, ik, ik um, hoor jouw lijstje en ik denk ja... En het gekke is dat ik tegelijkertijd ook denk... ik heb me juist heel erg laten inspireren door... Al die vrouwen. Mm. Mijn voorbeelden zijn bijna allemaal vrouwen. Weet je, van Nicki ja. Giovanni tot Lucille Clifton... tot Jamaica Kincaid tot Toni Morrison. En ik denk dat ze allemaal, Nina Simone... Ook, ze hebben het ook heel lang vaak alleen gedaan met hun kinderen. Ze hebben het ook ja. niet altijd goed gedaan, maar dat hoeft ook niet, weet je wel.
2: voor mij was het niet zozeer verscherpen. Ik wilde altijd kinderen. En uh, ik had daar eigenlijk een hele bubs gewild... Mm. Maar dat, dat ging anders dan ik hoopte. Um, en ik heb nooit gedacht dat dingen niet konden. Ik dacht, je krijgt een kind ja. en je doet gewoon verder wat je doet. Ja. Nou, dan neem je dat kind mee. of Je, je regelt je dingen, maar je, het stopt niet als dat kind komt. Ik dacht altijd, dat is iets extra's. Dat is ja. echt cool, dat ja. is te gek. Zo deed mijn moeder het, zo deed mijn grootmoeder het. Zo deden alle vrouwen die ik ken, maar het is deden niet. het zo ook. Nou. Ook uh, vrouwen die op de universiteit werkten, vriendinnen en kennissen, die deden het allemaal. Dus ik heb nooit gedacht dat het uh, zou ophouden. Dus die vrees heb ik nooit gevoeld. En hij was dus ook gewoon altijd bij mij en ik nam hem echt overal mee naartoe. Um, het was alleen... Het wordt wel duidelijk. Alles wordt duidelijk. Alles wordt duidelijk en... Als je er van tevoren over nadenkt, is het mega complex en denk je, dat, dat ga ik niet redden, hoe moet dit? En op het moment dat het, er, het kind er is, is het duidelijk wat je moet doen. Ja. En je denkt echt, hoe kan dat? Hoe kan ik voeden, bellen, een mailtje sturen en weten dat appelstroop nodig is? Dat doe je allemaal tegelijk. Dat is een soort van. Je hoeft misschien... Natuur of zo? Ja, je zo maakt gewoon. gewoon
3: minder keuzes. Zijn ja, ja, hel, ja, ja, precies. Ja.
2: En dan denk je, ja goed, dan kan ik het niet laten. Maar de, dat is echt...
3: Maar ik begrijp dus heel erg dat je het beeld hebt. Want uh, ik had dat dus ook uh, heel lang dat ik dacht... dat vind ik ook hier in Nederland, of misschien wel in het Westen heel erg... Um, Weet je, ik hoorde wel eens gesprekjes van mensen die al het kind hadden ingeschreven op de crash. maar nog niet zwanger waren. misschien nog niet eens een vriend hadden. Um, dat de kinderkamer moet eerst klaar zijn. Je moet eerst sowieso een kinderkamer hebben. Je moet en toen ging ik. heb een tijdje in Brazilië gewoond. en daar is het precies andersom. Uh, ik had een vriendje en toen dacht ik op een, een keer. was de valse alarm. maar die had echt zoiets van. Oh, nou geweldig leuk. Ik heb nog wel 50 reaal liggen. <lacht> Weet je, zo van. nou dan doen we dat toch gewoon. Daar wordt het weer heel makkelijk. Ja. Maar ik dacht ergens. Um, ik ben wel daar anders over na gaan denken door daar te wonen. Omdat ik denk, dat overplannen uh, van kinderen... kan zulke obstakels opwerpen. Terwijl ja. het is ook iets heel natuurlijks en iets heel instinctiefs, moederschap. Um, en vaak, het komt wel, zeker ja. hier, weet je wel. Heb je misschien nog geen kinderkamer, die komt dan wel. Toen ik nou ja, mijn kind kreeg, woonden we eerst nog op een... Um, en in de heb ik een klein, uh, klein huisje, veel gedoe. Um, en uiteindelijk, weet je wel, dat komt ook alweer goed. Dus dat... Yeah overplannen zit hier een beetje in.
1: Ja, dat
3: het, het, dat je moet er voor. ook... Ben je klaar voor? Ja, wordt ja, er ook, ja. waar ben je klaar voor kinderen? Wat is klaar ah, ja, maar voor zijn? Dat
1: heeft het misschien ook met, wel met ons beroep te maken. Want ik, ik ben ook docent. En daar heb je een um, zwangerschapsverlof. En uh, dan kun je daarna nog uren opnemen. Ja. Om je, en he, als je kind ziek is, dan, kun je, dan ben je zelf ook ziek, zeg maar. Ja. He, dus daar zijn dan wel zijn regelingen voor. Terwijl, als ik nu nadenk over mijn carrière als dichter, of als maker, of als performer hè, op festivals... daar heb je natuurlijk niet van die... ja, een festival gaat uh, niet jou over een jaar wel uitnodigen... en nu niet omdat je toevallig zwanger bent. of In ieder geval da zijn daar minder zekerheden in. Dus ik kan me best voorstellen dat je als moeder, maar überhaupt als, als ouder... daarin is misschien ook nog wel tussen mannen en vrouwen... wel ook hè, een, een verschil in hoe bewust je dan daarmee aan het plannen slaat wel een, een... Ja, maar dat valt
3: ook dat mee. Valt Want wij mee. hebben onze tel. kinderen altijd meegenomen. En ik weet, ik heb ook wel eens hier naar een Amerikaanse spoken word artiest zitten kijken. Hoe heet ze nou? Sunny. Die had dan gewoon haar kind in een draagzak. Die yeah. kwam uit Amerika. Yeah. Ik denk juist een beetje in ons circuit. Kijkt er niemand zo heel erg van op als je kind ook mee vinden is... Wat jullie dan...
1: Uh, want ik hoor jullie eigenlijk nu wel twee uh, verschillende dingen uh, zeggen. Want jij zegt... Hè, het is oh.
3: Twee strijden. <laughs> oh, ja, mooi, mooi. mooi. We sluiten
1: het <laughs> toch nog even aan. Nee, jij, Wap, zegt... Uh, hè, ik voel een, een hele rits aan vrouwen voor mij... Die, uh, waar ik me door geïnspireerd voel... en misschien ook wel gerustgesteld door voel. Hè, waardoor ik me aangevuurd voel. Terwijl jij, misschien in de column ook wel zegt... ik mis juist vrouwen die heel openbaar moeder zijn... Ja. Uh, ik snap jullie allebei. Maar daar zit dus toch ook iets wat nou, elkaar tegenspreekt misschien.
2: Nou, voor mij is het... Ik mis grote wereldbefaamde kunstenaars zoals we die hebben. En zoals dat vooral mannen zijn. Dat is wat ik mis. En waarom zijn... Als die vrouwen al bekend zijn... Zijn ze dus of een slechte moeder of ze zijn geen moeder. Dat is mijn probleem. Ja. Maar om me heen... Had ik alleen maar wat babs had? Ik had alleen maar vrouwen die alles deden met hun kinderen. Jullie zijn eigenlijk de uitzondering en, die erin. Nee, want vast. eigenlijk heb
3: ik het andersom. Ik heb niet heel erg. Jij hebt het persoonlijk in je leven wat je zei, hè? Moeders. Dus en de, ik heb een moeder ja, dat had die ik alles dan weer niet. Maar ze ik, keek, ja. ik heb een
2: oma die alles deed wat ze wilde. Ik heb tantes die altijd alles deden wat ze wilden. Ja. En ze hebben allemaal minimaal drie kinderen. Dus ja. de drie en de tien. Ja. En ik dacht, wat? Mijn oma heeft tien kinderen. Die heeft de hele wereld over gereisd. Die is analfabeet. En die bezit vijf huizen ja. en die doet gewoon al die shit zonder ja. maar een woord te kunnen schrijven. Ja. En die heeft mij opgevoed, die had ook nog een hele bubs kleinkinderen. Mijn moeder deed hetzelfde, mijn tantes doen hetzelfde. Hoezo zou ik dat niet kunnen? Ja. Het enige verschil is, is dat zij geen kunstenaar zijn. Ja. Maar ik dacht, wat zij kunnen, kan ik ook. Ja. En ja. ik kan het misschien juist wel omdat ik een vrij beroep heb. Dus ik weet dat jij een kind meeneemt en, en ik ben er. Dan neem ik toch even dat kind over en dan treed jij toch even op. En ik geef hem een fles melk. Is, is dus er een soort vrouwelijke
1: op. community gekomen met uh, uh, I Know? en uh, kom, uh, uh, Is dat nu ik jullie moeder zijn? Ik had een vrouwelijke zijn...
2: community in mijn buurt. Maar ik bedoel echt in de, echt in de kunstenaars
1: Nou,
3: dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, toen ik zwanger was, was ik artistiek leider van de uh, Poetry Circle. Um, en... Ja, ik woonde ook om de hoek. En dat was heel makkelijk. Uh, maar dan stond ik zelf niet op het podium. Mm -hmm. Dus ik weet niet hoe dat is. En ik bedoel, er is een groot verschil... waar we het uh, nu niet over gaan hebben. Nooit, mm -hmm. trouwens. Uh, tussen de wereld van spoken word... en de, mm -hmm. uh, de klassiekere dichtkunst, zeg maar. Maar... Um, daar kan best wel wat. En zeker met workshops geven. Ik heb echt wel vaker een workshop gegeven... want iemand nog een babytje in een draagzak yeah. houdt... en toch graag meedoet en zo. Um, maar de community... Ja, ik heb even te denken hoor. Ja, het is heel makkelijk natuurlijk... want ik heb ook alweer een bubbel... waar ik in zit... met een paar vrouwen zoals ik... met kinderen... die gewoon een keihard hun best doen... om het te kunnen doen... Uh, wat ze, hè, hun, hun artiestenschap, zeg maar. Kijk, het lastige is natuurlijk wel... bijvoorbeeld de vader van mijn kind is ook zelfstandig kunstenaar.
1: Mm.
3: Al heel lang. En, uh, uh, of altijd al. En dat maakt het ook wel makkelijker. En um, hij neemt hem ook mee naar concerten en dingen. Dus weet je, dat is ook wel, we zijn er wel aan gewend. Wat misschien lastiger is, is hoe... Um, dat jij bijvoorbeeld... Hij, niemand zal aan hem ooit vragen: goh, oh, je bent hier vanavond. Heb je dan thuis oppas? Als, als ik ergens binnenkom, dan zeggen mensen, ja. oh, maar je hebt toch een kind? Dan zeg ik, ja, maar heb je dan uh, oppas? Terwijl ik denk, hoe vaak vragen mensen aan hem als ja. hij ergens op donderdagavond binnenloopt in de kroeg. Ja. Oh, maar waar heb je een oppas thuis? Weet je, dus dat vind ik, dat is natuurlijk nog gewoon steeds een. Uh...
1: Merken jullie dat sinds jullie moeder zijn meer, zeg maar, uh, hoe er wordt omgegaan met uh, een gezin of uh, een gezin willen? Of, uh, daarin dat mannen anders worden benaderd.
2: Mannen krijgen nooit de vragen die wij krijgen. Welke vragen zijn dat? Waar is je kind? Ja. Die, ja. Hoezo, waar is mijn kind? Van heel veel mannelijke collega's weet je vaak niet eens of ze kind Wat doen kind jullie hebben. dan? Wat, wat zeggen jullie dan?
1: Is er dan een bepaalde reactie? Word je er vijandig van? Word je er onzeker van? Is,
3: uh... Nou ja, ik zeg altijd maar... Ik heb co Ja, Dat is wel een beetje makkelijk of zo. Maar ja. Dus. Um, of uh, mijn boordjes, thuis. Ja, ik beantwoord het eigenlijk een beetje braaf. En loop dan gewoon <laughs> door eigenlijk. Want ik heb ik dan niet. Wat ik dan gewoon uh, meestal weg ben naar de kleedkamer of zo. Ja, maar, ja, maar ik maak me natuurlijk wel. Ik bedoel. Um, ik maak me er wel. He, de, dus komen nog steeds van die achterlijke krantartikelen waar dan de, als kop staat van... kan uh, Hupplepup met vier kinderen wel minister worden yeah. of zo. Yeah. Weet je, wel dat yeah. soort dingen. Dat zie je natuurlijk uh, vaker. Het wordt ook vaker aangekaart. Maar... Um...
1: Nou ja, ik in, in de column, en dat gaat dan vooral over alleenstaand ouderschap... ook dat als je hè, te boek staat of jezelf uh, uh, als alleenstaand ouder omschrijft... Dan, uh, dan heb je inderdaad snel de, de connotatie van... oh, wat zielig of, uh, oh, er is iets niet gelukt. Um, ja. En wat, ik, ja uh, en wat ik wat ik sterk vind aan wat je daarover schreef... is, nee, ik wil het juist gaan gebruiken... als uh, hè, beschrijving voor dat mij juist iets wel lukt... of, of dat er juist maar iets wel zichtbaar Maar ik heb het ook heel lang wordt. niet gedaan,
2: Iduna. Ik heb heel lang niet gezegd dat ik alleenstaand ouder was. Nee, maar waarom niet? Om, om dit soort gezeik uit de weg te gaan. Ja. En niet dit, maar ja. om hele ingewikkelde vragen het het uit vragen. de weg te gaan... Ja. Of waar is de vader? Ja, ik, huh? ja maar dat is maar ook gewoon toch zo brutaal. Zo. Waar is Precies. de vader? Ik vraag jou toch niet waar jouw vader is? Ja. Dus ik werd daar, uh, en nog steeds, ik ontvlam ervan. Uh, weet je, dan denk ik, ja, ik, ik, ik trek dat niet. Dat moet, ik heb daar geen zin in. Maar dat komt er dus. Ik heb het heel lang niet gezegd, omdat ik het, ik dacht, ja, ik heb al genoeg gedoe om alles te regelen. Maar om te zeggen, ik ben alleenstaand moeder. Mm.
3: Ja, en dat zeg dat, ik ook niet. Ik zeg alleen, ik heb een zoon, ik zeg heb, ik. Ja. Ja.
2: Maar toch vind ik, ben ik nu, gebruik ik dat woord. Ik zeg natuurlijk niet, hallo, ik ben alleenstaande moeder. Nee, ik ben gewoon Nisrien. Ja, ja. ja, en ik heb een zoon. Ja. Dus als mensen daarna vragen, ja, ik heb een zoon. Toch dacht ik, ja, maar dat is zo naar dat wij bij het woord alleenstaand... zulke vervelende dingen denken. Mm. Hoeveel vrouwen kiezen ervoor om alleenstaande moeder te zijn?
3: Het is ook een het heel toch raar woord. Maar waarom maar waarom kleem
2: zoveel shit uit dat woord? Ja. Je bent gewoon moeder. Ja. Samen met een partner of heb niet. je een kind of niet. En ja. daar kies je super, super bewust voor ja. Ja. als moeder. Ja. Alleen
3: staand, het doesn't cut it, weet je wel. Het is gewoon...
1: Misschien moet er een ander woord komen. Ja, ja. bij deze de oproep.
3: Ja, voor de luisteraars. Je
1: is een single man. Maar ik, jullie laten mij nu wel met een vraag achter. Ja, kom op. Want um, ik snap heel goed dat je precies deze details, hè, heb je een oppas, waar is je kind, waar is je vriend, waar is de vader van, van het kind, hoe heb je dat gedaan, co-ouderschap, hoe zit dat dan, waarom kun jij hier zijn en niet uh, iemand anders, zeg maar zo, dat je daar ver van wil blijven. En tegelijkertijd hoor ik ook een soort oproep om juist die uh, kanten in het literaire leven te krijgen. Dus om wel te zeggen, hoi, ik ben Isrine en ik ben alleenstaand moeder. En om dat ook wellicht inhoudelijk in je werk te verwerken. Hè? Dus dat dat ook niet alleen vervlecht met hoe je praktisch je leven organiseert... maar ook waar, waarover je schrijft... En ik ben wel benieuwd hoe dat dan zich tot elkaar verhoudt. Dat je aan de ene kant gewoon de kunstenaar bent als je ergens bent. Eh, hè? Want dat kind dat is dan thuis. En tegelijkertijd als jij zegt, babs, uh, mijn kunstenaarschap wordt juist aangevuurd door het feit dat die jongen thuis zit. Um, ja, hoe dat samenwerkt. Of dat ook, schrijven jullie over je moederschap? Kom je ja. ergens binnen met die boodschap?
3: Um, ik schrijf denk ik best vaak over moederschap. Uh, maar ik schrijf dan vooral over het... Soort ja, dilemma of de balans zoeken tussen een, um, um, je kind uh, um, ja, in een hele mooie wereld houden en tegelijkertijd voorbereiden voor de wereld die vrij breed is. Mm. Dat is altijd een beetje het ding. Um, ik vind dat een heel groot contrast en ik vind dat ook heel erg, ik vind dat heel erg een taak, weet je wel. Um, ik ga hem niet elke dag alles. Narigheid, heden van het nieuws voorlezen, maar hij moet wel weten wat er gebeurt aan de overkant van de straat of weet ik wel. En dat vind ik, dat overstijgt misschien wel mijn, uh, mijn enkele moeder, mijn enkelvoudige moederschap of zo. Ik vind dat ook een maatschappelijk ding. Yeah. Um, en in die zin denk ik, kijk, het feit dat het moederschap eigenlijk net als het vrouw zijn, nog zo vaak een beetje wordt verwacht dat we de achter gesloten deuren doen. Achter gesloten deuren baren we, achter gesloten deuren bloeden we. Achter gesloten deuren hebben we de overgang. En, en weet je wel, alles wordt een beetje een soort... Um als een vrouw al, oh, weet je wel, vrouwen lekken en, en hebben vaginale schimmel waar we mee dood worden gegooid bij het nieuws, weet je wel. Um, vrouwen, van alle kanten komen er dingen uit, die moeten opgelapt worden en als zijn ze opgelapt, dan zijn ze weer te vochtig en worden ze ouder, dan zijn ze weer te droog. Um, en dit is, ik probeer dus echt, ik kijk met mijn zoon mee door zijn ogen naar al die reclames, naar al die dingen en uh, nou ja, dat met die vaginale schimmel, dat zit me echt ontzettend dwars, Omdat ik gewoon denk, weet je, de eerste keer dat mijn zoon dat zag... van die dacht aan de potje Sham in de ijskast dat er te lang stond... of de kaas die blauw uitzocht. En toen dacht ik, dat zit dus ook in vrouwen, help, hoe kan dat? En, nou ja, um, en niet elke vrouw is rechthoekig, dus um, zoveel vrouwen... maar we hebben maar zes soorten. Maar, weet je, het houdt niet op. En dan denk ik van, ik vind dit zo pijnlijk hoe we dit allemaal een beetje zo achter die gesloten deuren moet doen... dat eigenlijk zitten daar nog de meeste taboes. Terwijl ik gewoon denk... het is voortplanting der mensheid. Hoe anders moeten we het formuleren? Weet je wel... Um, we moeten, het moet allemaal, dat, al dat bloederige, dat moet dan, en, maar dan als ze helemaal schoon en gewassen zijn en het gewoon mooie mensen zijn, dan, oh, dan is er opeens, oh, leuk, ja, nou, we nemen je aan in deze baan, we nemen je aan op deze school... maar de rest willen we allemaal niet. Ja. En dat zit me gewoon dwars. En ik denk ook gewoon dat ik daardoor het moederschap zie, gewoon als iets, um, iets groots van deze maatschappij. Dat we, het is een maatschappelijke taak. Ja. En dat uh, ik denk dat ik daar gewoon wel vaak over schrijf. Um.
1: Is dat voor jou ook misschien zo? Dat het, dat het uh, de, de overtuigingen die je bijvoorbeeld in deze column beschrijft, of wat, wat Bab zegt, hè, de dingen waar je aan ergert, die ook. Uh, die je als vrouw een, een man opvoedend... misschien ook extra bewust maakt van uh, uh, de, de onderdrukking... of de, de wegpoetserij van de dingen. Zijn dat dingen die ook in jouw teksten terugkomen...
2: of onbewust jou, jouw kunstenaarschap beïnvloeden? Kijk, ik zou bijna zeggen... Iduna zou je deze vraag aan een man stellen.
1: Mm -hmm. Heel goede vraag.
2: Dat is precies het probleem. Ik ben een mens... Ik ben een vrouw en ik heb een kind. Mm -hmm. Uiteraard, schrijf ik schrijf over wat ik als mens meemaak. Een kind is onderdeel van mijn leven. Dus hij, tuurlijk hij komt, hij komt terug in mijn poëzie... maar ik schrijf niet zozeer over uh, dit soort dingen waar, waar Babs het nu over heeft... maar wel over... Um, meer over generaties bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus mijn grootouders over grootouders. Mijn ouders, ik, mijn zoon. Dus ik zie hem heel erg in een soort uh, lineage. van Oké, okay, hij is de volgende generatie en ik mm -hmm. voed hem alleen op. Mm -hmm. daar, daar denk ik over de hele tijd. Hoe voed je bijvoorbeeld een kind op zonder vader? Ja. Hoe zorg je dat een kind een, een werkelijk beeld heeft van wat een vader is? Ja, precies alle duidelijkheid. Mijn zoon heeft een vader, alleen voedt de vader hem niet op. Ja. Hoe zorg ik ervoor dat al die shit die Babs noemt, niet in de geest van mijn zoon komt? Ja. Nou, de televisie de deur uit. Of nooit de televisie nemen. Dus we hebben nooit de televisie gehad. Maar dan ging hij naar vriendjes. <lacht> en dan komt zag hij dingen. En dan kwam hij terug. Ja, wat is dat? Of ja. zo, weet ja. je ja. Dat, dat houdt me wel bezig. Maar dat ik erover schrijf, niet op die manier.
3: Kijk, ik denk schrijver zijn, artiest zijn, kunstenaar zijn. betekent op een bepaalde manier naar de wereld te kijken en de wereld te bevragen constant. Niks, niks weet je wel, zomaar aan te nemen. En dat, dat. daar helpt een kind enorm bij. Want niks is gewoon, alles is nieuw. Alles, weet je, wel, mijn zoon zei van de week. en dat vond ik eigenlijk heel leuk: zit hij op zo. Zit hij... Maar waar zijn eigenlijk de plus-size, de mannelijke plus-size modellen? Hm. En dan denk ik, ja, die vraag heb ik mezelf nog nooit gesteld... maar ik ken geen één plus-size man... dat vind ik dan <lacht> weer zo. Weet je wel, dan word je weer even gedwongen om te denken ja. van... hé, hey, ja. weet je wel, equality, ja. plus-size modellen... maar waarom geen plus-size man modellen? Is ja. dat dan, oh, weet ja. je, Gewoon maar even zo'n simpel ding. Of, uh, nou ja, gewoon al die waarom vragen... waardoor je denkt, hé, hey, ja... Um, nou ja, we hebben ook geen televisie, maar we kijken wel eens dingen op de laptop. En dan komt er iets langs. En er is een spelshow. En dan staan de vrouwen in de badpak. En dan zegt hij: Ts. Ja. Hoezo moeten die vrouwen ja. daar in de badpak staan? Ik dan is die acht jaar, verontwaardigd. Ja. Ja. Snappen zij niet dat schoonheid van binnen zit, zegt hij dan. En dan denk ik:
1: Kijk, dit is goede opvoeding, denk ja. ik
3: dan. Ja, maar goed, je, dat opvoeden is echt. Twee kanten op, hè? Mm.
2: Ja, dat is vooral... Dus echt voor is twee kanten, kanten op. Vooral dat hij mij ook opvoedt. Ja? Ja. Je komt niet weg. Maar ik weet, mijn zoon was vier... en ik probeerde hem dus te overtuigen om iets te doen... Uh, wat uh, niet werkt voor hem. Maar toch probeerde ik het. Mm -hmm. Toen zei hij, Nisreen, ik heb mijn eigen denken. Hm. Toen was het klaar. Ja. dacht ik, ja, maar jij, jij weet helemaal nog niet wat denken is. Ja. Zei die, ik heb mijn eigen denken. Ja. En dat is nu nog steeds. Ja. Dat is heel
3: erg Khalil Gibran, Gibran,
2: hè? Behoorlijk. <laughs> ik denk, ik, ik, heb je begrepen dat ik dat de hele tijd last toen They je bij They have their own, own faults.
3: <laughs> you cannot give them your ideas.
2: En mag, ik heb ja. dat zo altijd gedacht. en um, Maar nooit in woorden meegegeven. Ja. Natuurlijk gewoon in daden. Yes. Ja, je, ver, je verandert. Dat is... Ik denk dat ik dat het allermooist vind aan moeder zijn. Dat, ja, dat is een soort beweging. Hmm. Dus op het moment dat je, dat je kind baby is... Ja, dat, is gewoon, dat hoort bij jou, Het hoort eigenlijk bij jouw lichaam. Hmm. Niet eens bij jou, maar dat hoort bij jouw lijf. Hmm. Dus dat lijf weet precies wat het moet doen... om, om dat kind in ieder geval zo ver te krijgen dat hij gaat lopen. En vanaf dat moment is de volgende stap. En dus dat moederschap verandert ook de hele tijd... ...naarmate je kind verandert. Mm -hmm. Dus het is geen afscheid nemen, maar een soort verhouden tot... Oké, okay, ja. shit, je bent alweer... Ja. Uh, oh ja, je kan nu je eigen kleren kopen. Ik heb geen invloed er, daarop, dus ik kan niet ja. meer beslissen dat je alleen maar katoen en linnen en wol draagt. Dat is over. Oké. Okay. Uh, <laughs> ja, ja. Oh shit, je gaat uh, dat of dat eten. Ik kan niet meer zorgen dat je alleen uh, maar ja. biologisch, dynamisch, ja. gezond. Dat ja. het weg, nee, is over. Ja. Dus het is constant een soort van. Uh, het is super super dynamisch. Hmm. Dus het blijft de hele tijd blijf je in verandering, maar wel heel bewust, omdat dat kind is een nieuwe generatie... Die, dus die confronteert jou de hele tijd met een nieuwe wereld. Ja. Constant. Ja. Ja. Het
3: is groei daardoor, denk ik, ook gewoon. is precies. Ik vind dat mijn groei uh, ook gewoon... om daar ook ja, bij te zijn, weet je wel. Ja. Kijk, je hebt één groot voordeel... is dat je je kind niet meer terug kan stoppen. Nee. Ook al heb je heel erg de neiging. Het ben. past gewoon niet meer. Je <laughs> wil het nog zo graag en nog zo vaak. <laughs> Uh, maar dat is een groot voordeel. En yeah. dat betekent gewoon yeah. loslaten. Maar ik vind ook wel. Ik bedoel, ik wil echt het niet allemaal ophemelen, zeg maar. Maar ik vind het wel. Um, voor mij is het heel gezond, yeah. laat ik het zo zeggen. Ik yeah. voel de gezonde groei daarin. Yeah. En dat is een. Uh, hoe noem je dat? Voordelig, een benefit. Yeah. Um, als artiest, denk yeah. ik. En ook gewoon. Ik bedoel, dit is. Dat weten we ook allemaal. Het is een very sensitive vak. Het is heel gevoelig. Yeah. Mensen vinden recenseren, bespreken, maken of breken je, of denken dat ze dat... En um, dan vind ik het echt wel heel fijn om een soort, ja... Ik weet niet, wat is het? Een, een, een moederlaagje te hebben en denken ja. van... Uh, ja. Ja, weet je wel, doe maar je best, maar ja. het is niet zo... Het, re relativeert, het relativeert, vind je dat niet? Het Misschien, het relativeert enorm.
2: In de hele literaire wereld, ja. Ja. denk je... Wat, heb, heb ik me daar echt zoveel zorgen om gemaakt ooit? Of heb ik daarbij willen horen? En uiteindelijk dus, denk ik, een betere kunstenaar. Omdat je de hele tijd scherper blijft ja. en scherp moet blijven. Ik ben nu een gedicht aan het schrijven over dat ik vroeger, toen hij heel klein was, was ik altijd bang om te slapen. Want ik ja. dacht, als ik doodga in mijn slaap, ja. wordt hij wakker oh, ik denk nog met, steeds. Een dode, met een dood lichaam <tus> ja. naast zich. Ja. En wat moet een driejarig kind doen? Dus ik had hem alles uitgelegd. Wat hij moest doen. Welke stappen hij moest ondernemen. Totaal bizar natuurlijk.
3: Maar... Dat is, vind ik, echt iets van alleenstaande ouder. Dat doen alleen, alleenstaande Ja, dat,
2: Omdat je weet, ik ben de enige. Er is niemand anders
3: dan. Ja. Ik
2: ben, ja, mijn broer is er. Die is er altijd. Ja. Maar die is er niet op het moment dat ik dood ben. Nee, nee. Hij nee. is er wel. Wij dus sterven hij... heel
3: vaak, s'nachts.
2: <laughs> ik, ik ben duizend keer gestorven. Ja. In mijn slaap. En nog steeds denk ik, oh, wat als ik morgen dood ben? Ja. Maar nu zie ik hem, denk ik, oh, maar hij is best groot. Hij kan al alleen thuis slapen.
3: Ik denk zo ze vaak, velen. so far so good. Weer een dag, check. Ja.
1: <laughs> ik zeggen, dit gesprek laat mij heen en weer slingeren... tussen totale uh, uh, verontrusting <laughs> en grote hoopvolle... <laughs> is, dus maar dat is dus dat je verantwoordelijk bent voor ja. een, yeah.
2: een mensenleven. Yeah.
1: Nee, want jij uh, zei, Nisrine, in je column nog... He, omdat we nu telkens bezig zijn met de toekomst... He, want je kind is de toekomst... en dat doet je heel erg eh, mindful in de wereld nu staan... terwijl jij ook zei, he, even in het kader van... Hoe, hoe maken we nou een ereplaats voor schrijvers als moeders of he, als ouders? Jij schreef... het is tijd om onze moeders en grootmoeders de plek te geven die ze verdienen. Dat, dat kunnen we doen in poëzie, denk ik. Of in, in, uh, en ik ben wel benieuwd... Hoe dan? Of uh, uh, wat wij kunnen doen om, om ook ja, de mensen die voor ons kwamen nog de, de, de kracht ja, te geven.
3: Die het is ook wel een beetje dubbel. Uh, want wat jij net zei, Israël, is dat je eigenlijk zei dat je, het, het gaat gewoon om een gebrek aan vrouwelijke Kunstenaars, rolmodellen. Ja. En dat is natuurlijk gewoon. Ongeacht het moederschap. Hè? Mm -hmm. uh, er is natuurlijk nu een soort. Nou ja, hele kleine inhaalslag. met het kwotum. in musea. Um, en dat is denk ik. ook. Uh, ontzettend belangrijk. Want ik bedoel. Um, ik heb dan wel een paar vrouwelijke voorbeeldschrijvers. Maar ik weet ook dat er heel veel mensen omheen zijn die dat helemaal niet hebben. Mm. En nu, weet je, breekt het een beetje open. Maar dat is denk ik één ding um, wat heel belangrijk is. Uh, en vooral ook wat jij zei, weet je... Ik, nou, ik moet dit even vertellen, maar ik ben... Um, ik luister de autobiografie... Nee, de biografie van Patti Bart op dit moment. Oh, ja,
2: geweldig. Heel interessant. Ja. En ook, maar. moeder fan van. Oh,
3: nou, nou die is net uit. En, maar... Elke keer als ik een biografie luister van een vrouw of lees, dan ben ik toch weer geraakt door het feit. Bijvoorbeeld Winnie Mandela is ook zo iemand, dat we ons zo hebben meelaten uh, laten trekken door uh, de negatieve uh, aandacht die ze hebben gekregen, hoe ze in de verdomhoekjes zijn geplaatst, mm -hmm. hoe het slechte vrouwen zijn geworden, dat dat ook in jouw een beetje, hoe slechte moeders worden gezien. Um, en dat heeft altijd weer wat weggetrokken van hun, hun kunstenaarschap. Ja. Weet je wel, Ingrid Jonker is slecht, want die is de zee ingelopen, heeft haar kinderen achtergelaten. Maar er wordt zo weinig aan het verhaal daarachter. Ja. Hoe, weet je wel, in die dominante mannenwereld, je staande houden, Billy Holiday, um, Nina Simone, was natuurlijk ook, weet je wel, die werd helemaal krankzinnig genoemd. Maar um, vergeten wat de wereld doet en ook. Al die, als ik nu Patti Braard luister, dan denk ik... Jeetje, al die mannen die ondertussen haar leeggezogen hebben... haar geld hebben verkwist... Zij was echt een goudmijn. Zij is een goudmijn. Ze kan nog steeds veel verdienen. Maar al die mannen zijn ermee aan de haal gegaan. En dat heeft ook mij zo beïnvloed. Want kijk, ik ben niet van de luf en de dolly dots en nooit geweest en zo. Uh, maar het is ook zo denigerend altijd besproken over de geschiedenis ingegaan. en Dus dat is gewoon echt een probleem. Ik heb laatst die voorstelling van, uh, over Winnie gezien, Winnie Mandela. En dat ik me nu ook pas uh, artikelen las over hoe zij afgeschilderd is... Ja. door dit hele apartheidssysteem. Zij bleef achter. Ja. Terwijl Nelson Mandela naar de gevangenis ging. Zij heeft alles opgevangen. Die ja. hele organisatie, die hele En ze hebben er alles aan gedaan om haar gewoon heel lelijk neer te zetten. En het is ze gelukt ook. Ja. En we zijn er ook allemaal meegegaan. We zijn ook allemaal schuldig daaraan, ja. vind ik. Weet ja. je wel. Om dat heel makkelijk gewoon te zien. En zeker afgeschilderd worden als slechte moeders, slechte vrouwen en zo. Er zijn ook kunstenaars die hebben um, vrouwelijke kunstenaars die hun kinderen hebben moeten achterlaten. Om te mogen doen wat ze kunnen doen. Ja. Of te kunnen doen wat ze mogen. Nou, um, en dat. Um, dat is één ding, denk ik. Um, en het is een beetje moeilijk, want dat vind ik dus... Zijn wij dan... Um Alleen staan de moederkunstenaars. Zijn wij moederkunstenaars? Zijn wij gewoon geweldige vrouwelijke kunstenaars? Weet je wel? Waar leg je de nadruk op? Je ja. wil ook niet. Ik ja. wil niet ergens binnenlopen. Kijk, je hebt, ik heb sowieso niks te zeggen over hoe je daar podium staat. Want de een komt binnen en die denkt... Oh, daar staat een zwarte vrouw. De Wat? ander denkt... Uh, mijn zoon denkt, oh, dat is mijn moeder. Ja. Mijn broer denkt, oh, dat is mijn zus, weet je wel. Ja. Ja. Een, uh, een geile man denkt meteen misschien lekker wijf, ja. weet ja. je wel. Je, je hebt er helemaal niks over te zeggen. Maar... Um, um, nou ja, hier mogen we dan dat wel zelf bepalen hoe we dat willen. Maar ik vind het ook ja. een beetje uh, lastig in die zin. Want je wil je er gewoon allemaal van ontdoen, natuurlijk. En ja. iemand gewoon zien voor wie die is. Maar ja, oké. Okay, het gaat er natuurlijk ook een beetje om dat wij ons hart maken nu. Of in ieder geval dat de vrouwelijke kunstenaar ook gewoon meer ruimte. Meer, meer kind mee mag nemen naar een residentie. Oh ja, dat heeft meer, dus uh, ook een praktische component. Nou ja, dat is het. Waar heb je toegang toe? Ja. En dat wordt je dus een beetje afgesneden... op het moment dat je een soort van handicap hebt... omdat ja. er een kind bij nou,
2: zit. Ja. Uh, voor mij is het vooral... Ik schrijf veel over mijn moeder en mijn oma. Mm -hmm. Dus dat is die, wat mij betreft... Uh, op, ik eerst op die manier. Mm -hmm. Mijn grootmoeder, andere vrouwen in mijn omgeving... Dus dat is wel echt een bewuste stap die ik maak. Mm -hmm. Bijvoorbeeld door zo'n column of door gedichten of wat dan ook. Mm -hmm. Ik vertel daar altijd over. En als het even kan, neem ik vrouwen als voorbeeld. Dus ja. ik denk dat dat iets, iets is wat heel praktisch is wat ik kan doen. Kijk, door erover te vertellen... of door, door jou uitgenodigd te worden... door met andere vrouwen dit gesprek ja. aan te gaan... Ja. leer ik steeds weer van... Oh ja, wacht even, maar... Een vrouw die tien jaar jonger is dan ik... die is op dat punt en die yeah. denkt er zo over. Yeah. Maar ook zij is nu al fucking gevormd door die yeah. wereld... doordat ze denkt dat... Ah, oké, okay, dus ik ben nu op dit punt... Ah, vriendinnen die ouder zijn en volwassen kinderen hebben zijn daar. Yeah. En dat is voor mij mega, mega leerzaam. Omdat, omdat dit soort gesprekken... hebben nooit in de openbaarheid plaatsgevonden. Nee. Die vonden altijd... In het café of thuis, of met de kinderen op schoot, ja. wat dan ook, plaats op het schoolplein ja. of met vriendinnen, maar nooit zo. En voor mij is dat ook een stap om, om te zeggen, ja maar, waarom wordt er nooit over een mannelijke schrijver gezegd, god wat was dat een slechte vader? Ja. Ja. Dus de hele tijd we we maar echt doen. vergelijken. Ja. Oké, okay, als je een zegt <laughs> Ingrid Jonker was een slechte moeder, waarom zeg je dan niet over een andere schrijver? Dat was een slechte vader, omdat hij zelfmoord pleegde. Ja. Dat is toch. Het zijn ook allerlei, allerlei uh, kenmerken of toestanden die wel op een vrouwelijke kunstenaar of schrijver geplakt worden, maar niet op een mannelijke ja. kunstenaar. Als een mannelijke kunstenaar weet ik veel wat. Uh, Monomanisch van zijn werk is hij gepassioneerd.
3: Ja. Maar niemand je, vraagt zich toch Maar Als wel, een vrouw nee, dat nee, ja. is,
2: dan is ze gek.
3: Ja, ja. Maar, Al, maar dat is een sowieso Claudel een probleem. was gek,
2: maar Rodin. Maar zij maakte zijn fucking werk. Ja. Weet je, en dat ook weer gewoon recht zetten. Want nee, zo was het niet. We vertellen het verhaal opnieuw. Zo was het. Ook Patty Bart. Ja, natuurlijk, ik denk. Bizar dat we daar nooit bij stil hebben gestaan. Ja. Dat die vrouw in de jaren tachtig... als een van de allereerste gekleurde vrouwen... tuurlijk moet zij van alle kanten misbruikt zijn. Okay. Vreselijk,
1: Michelle. Ja. het in de wereld. Ja. Ja. Ja, in, in navolging van wat jij net zegt, misschien dat, dat dit het gesprek moet, moet worden. Of dat niet dat we nu per se moeten zeggen... Hè, alle ouders zijn slecht omdat ze euh, te weinig aandacht hebben. Maar hè, dat dat... Uh, niet iets is van moeders alleen. Of dat, en ook dat het gesprek over oh, hoe doe je het met een residentie. Dat dat ook niet alleen een gesprek is wat onder moeders gevoerd wordt. Uh, thuis bij een glas wijn. Of uh, hè, dat dat ook ingezonde brieven zijn of uh, klachten. Of,
3: ja, uh, ja kijk, het, het is natuurlijk in de hele maatschappij is daar een inhaalslag nodig. Mm. Hè? Dus bijvoorbeeld het kritiek of het thema van de Women's March dit jaar was ook heel erg. Um, vanuit het, uh, deze feministische stroming. Maar we hebben één aspect nog niet goed bekeken, niet goed benaderd. Het moederschap. Ja. Dat was dit jaar ja. het thema. Ja. Weet je wel, uh, we hebben in al die stromingen heel veel dingen aangekaart... maar het moederschap eigenlijk nooit. Ja. Dat kwam nu voor het eerst. Want ja. je denkt, dit, is dit is gewoon 2021. Ja, dus in die zin denk ik ook gewoon... Um, er moet een hele grote shift in de hele maatschappij zijn ja. waarin het moederschap weggetrokken wordt.
2: Ja. Bij, moeders. bij de moeders. Dat is ja. het eigenlijk. Ja.
3: Want dat is natuurlijk gewoon um,
2: ja. ja, of een andere weer die gesloten, de achtergesloten deuren. Plek krijgt. Als je over het moederschap als zeg maar je hebt het kleine moederschap en je hebt het grotere en nog grotere moederschap. Mm. Wat is dat dan dat moederschap? Basically is dat het verantwoordelijk zijn, mm. het zorgdragen. Voor elkaar, de maatschappij, de uh, community. Ja. Dus op die manier zou je ook over moederschap kunnen spreken. Waar, en de anderen onderdeel daarvan maken. Mm. Dus ik ja. denk heel vaak aan mijn broertje, was ook een soort moeder eigenlijk voor, mm. mijn, voor mijn zoon. Maar vader. dat is
3: wat ik net zei: maar dat, dat is dat het. Moederen we niet allemaal precies, wat. We op het moment dat je ergens met, verzorgt. Als we dan
2: dat moederschap groter maken. Dus ik denk het moet geen
3: andersom, veroordeling meer zijn. Ja, dat is dan nemen we eigenlijk. de
2: anderen daarin op. Ja. Oké, okay, alle mannen zijn ook moeder. Ja. Tuurlijk. Ja. Je baart niet, maar dat geeft niet. Nee. Wat in essentie moederen we allemaal ja. voor elkaar? Te zorgen, te creëren, te scheppen. Dat is de kracht. Ja. Dus ja, dat ja, het, het is nu vaak
3: een veroordeling ook. Ja. Oh, oké, okay. dus, ja, balen, je hebt een kind of zo. Ja. weet je. Nee, die residentie moet je echt daar zijn. Ja. Nee, dat is echt... Nee, dat kan dan niet. Nee, ja. je kan niet meenemen, weet je ja. Dus dat is natuurlijk een handicap, wordt het gezien. En dan als een veroordeling. En dat kan dan eigenlijk je beperken. Ja. Terwijl ik juist denk, maar laat ons daar gewoon... welig van groeien ja. en ontwikkelen. Dat Want ook, ja. ik blijf het zeggen. Ik ben pas echt een kunstenaar geworden sinds ja. mijn kind er is. Sinds nou ja. ik een moeder ben. Dit is
1: denk ik echt het, de kern hier, hiervan. Dus dat het dat er een, een verschuiving moet komen naar... oh, je hebt een kind, uh, jammer. Ja, naar, ba oh, Je hebt een kind, fantastisch. Want ja. daar ben je dus een rijker iemand door. Niet alleen als mens, uh, als moeder, als ouder... ook als kunstenaar, ook als iemand die hier voordraagt.
2: Of, ja, en uh, er zijn er zoveel voor mij geweest... Ja. die nooit de credits hebben gekregen. Ja. Maar die altijd afgewimpeld zijn ja. als... Slechte moeder. Ja. Of zie je wel. Ja. Daarom heeft ze geen ja. kinderen genomen, ja. omdat ze te veel dronk. Ja. Dus dat moet ook gewoon echt keihard hersteld worden. Willen jullie iets voordragen?
3: Ik wil er nog even bij zeggen dat dit... Uh, ja, is misschien ook helemaal niet nodig, maar uh, geschreven is na de rellen. Bij elke steen die wordt geworpen, denk ik aan moeders. Bij elke auto die in brand wordt gestoken, denk ik aan moeders. Bij elke vuurwerkbom die wordt gegooid, denk ik aan moeders. Ik zie vrouwen in bedden... Op krukjes. Ik hoor ze zuchten en steunen, puffen en pers. Ik hoor oorkreten, gekrijs. Ik denk aan moeders en de zonen die ze waren. Ik zie ze dromen boven Fontanelle tijdens het voeden. Ik zie ze dromen over de dromen van hun zonen, hoe ze in de wereld zullen bewegen, hoe ze hun zonen aan de wereld willen schenken. Hoe ze hun eerste hapjes, stapjes, tandjes, zijwieltjes, zwemdiploma's, kapotte knietjes, voetballen, pleintjes, kom je eten. Bij elke ruit die breekt, bij elke abri die sneuvelt... bij elke voorbijganger, elke journalist die wordt achtervolgd... denk ik aan moeders. Bij elk paard dat op het hoofd wordt geslagen, denk ik aan moeders. Ik denk aan moeders die de straat op gaan, hun zonen roepen, hun zonen zoeken... hun handen uitstrekken op zoek naar de handen van hun zonen. Ze in hun armen nemen, de stenen uit hun handen wrikken, de wapens laten vallen. Ik denk aan moeders die denken aan zonen die misschien wel het hardst vechten... tegen de moeders die in de ochtend het glas opvegen de fietsen recht zetten, het puin ruimen, de slachtoffers troosten. Ik denk aan de moeders van die zonen en soms van dochters. Bij elke gescandeerde boosaardige leus, bij elk hatelijk spreekkoor... denk ik aan moeders. Ik denk aan moeders die zonen baren, die zonen dromen... die zonen mooie levenswensen en alle liefde van de wereld gunnen. Ik denk aan de ogen van de moeders. Op zoek naar de ogen van die zonen was het leuk op school, op werk... waar ga je naartoe en hoe laat ben je terug... Ik denk aan moeders van zonen die vechten, die vechten voor hun zonen. Ik denk aan moeders die denken aan hun zonen die hun zonen zoeken tussen rotzooi en wanhoop. Ik denk aan moeders die hun zonen niet kunnen vinden. Ik denk aan moeders die iedere keer weer terugkeren naar de plek waar ze hun zonen voor het laatst zagen. Ik zie hoe moeders slapen naast hun pasgeboren zonen. Ik denk aan de slaapliedjes die, die ze verzinnen en zingen, hoe ze zich voor altijd de geur van hun hoofdhuidjes herinneren hoe voor altijd de mollige voetjes in het geheugen van de huid van de handen zijn opgeslagen. Bij elke steen die door de lucht vliegt, denk ik aan moeders... die met gespitste oren in bed liggen te luisteren. Waar was je gisteravond?
2: Dank je wel. Oeverloos. Mijn moeder treedt regelmatig uit haar oevers, zoals jij ook doet. Wanneer de weg van waterloop tussen hart en geest wordt verduisterd door nevel of kortsluiting... Niet alleen in het regenseizoen. Ook de zomer en de lente kennen hun abrupte wolkbreuken. Razende moesson zelfs. Mijn broers graven diepe geulen om haar op te vangen. Mijn zus bewerkt apathisch boomstammen met de scherpe bijl en bouwt de dammen. Mijn schoonzussen rapen hun kinderen bij elkaar en gillen stilletjes. Daarna tillen zij hun jurken tot kniehoogte op. Haar zussen, zussen door de telefoon, zeven tegelijk in moedertaal. Haar moeder gromt zacht en likt de waanzinnige wonden die niemand ziet. Terwijl mijn moeders meerdere vaders tegelijk hoort spreken. Haar kleinkinderen proberen haar voor een verjaardag uit te nodigen. Maar overloos water kent geen kleinkinderen. Regen wordt verbannen, artsen verbieden het wateroppervlak te weerspiegelen. Alle onheilspellende woorden die ze niet verstaan, gooi ze overboord. Schaduw en droom worden uit het woordenboek geschrapt, over de grens gezet. En met morfine worden magische wezens in haar verdoofd. De kracht van mijn moeder is ongekend en overstroomt spectaculair het land, sleurt alles mee ondanks het leger maatregels van liefde. Oevers zijn niet voor dromers. Het verstand zal zwijgplicht krijgen... In stilte verzuipen. Magische wezens zullen vrij zwemmen. Wij vrezen onszelf. Wij zijn water. Heel, heel mooi. Heel mooi. Dankjewel,
1: lieve vrouwen, voor dit gesprek. Dankjewel
2: voor de uitnodiging.
3: Ja, ik was al iets aan het schrijven. Ja, <lacht> <lacht> dank jullie wel voor het gesprek.
0: Dankjewel voor het luisteren naar Medemakers, een podcast van de oude redactie van hoofd. Met dank aan Iduna Paalman, Bab Schons en Desreen Barkie. Redactie door Josien Wijkhuis en Micha van der Toorn. Montage door Josien Wijkhuis. Binnenkort een nieuwe aflevering en die vind je op onze website en op Spotify.